0: RCF L'Ocean Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée, est arrivé ce matin dans le port militaire de Toulon après des jours en mer avec à son bord 230 personnes secourues. Paris a affirmé ouvrir son port de manière exceptionnelle après le refus de l'Italie d'accueillir le bateau. Les détails au début de ce journal. Joe Biden attendu en Égypte ce vendredi pour le sommet de la COP27, la conférence de l'ONU sur le climat. Un sommet où son homologue chinois Xi Jinping brille par son absence. Le maître de Pékin sera bien présent en revanche au prochain sommet du G20 en Indonésie. Dans ce journal également, cette nouvelle interpellation des évêques congolais face à l'insécurité persistante en République démocratique du Congo. Et puis nous irons au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique qui est également le plus touché au monde par le paludisme. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Après trois semaines d'errance en mer Méditerranée, l'Ocean Viking a donc accosté ce matin dans le sud de la France. Une mesure exceptionnelle prise par les autorités françaises, suivant une exigence d'humanité face au refus italien d'accueillir les 230 migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée. Ces derniers ont commencé à débarquer dans le port militaire de Toulon. Leur passage en France devrait cependant être de courte durée, Marie Duhamel.
2: leur arrivée sur lequel les migrants, des hommes, des femmes, 57 enfants, ne verront aucun journaliste. Ils n'ont pu accéder au port, mais... 600 membres des forces de l'ordre et du personnel de la Croix-Rouge chargés du dispositif sanitaire. Un suivi médical sera assuré pour ces 230 personnes qui seront temporairement accueillies dans un centre administratif placé sous haute sécurité sur la presqu'île de Gien. Ils ne seront pas techniquement sur le territoire français, a précisé le ministre de l'Intérieur. Ils commenceront dès demain des entretiens avec 16 membres de l'Office français de protection des réfugiés. Ces derniers procéderont à jusque 90 entretiens par jour pour déterminer si oui ou non la personne en face d'eux est éligible le statut de réfugié. Si tel était le cas, deux tiers de ces migrants débarqués à Toulon seront relocalisés dans d'autres pays européens et dans le cas contraire, des procédures d'éloignement seront mises en œuvre. Le pressé du Var a déjà pris contact avec leur pays, le pays des nationalités déclarées. Tous les migrants feront aussi l'objet de contrôles de sécurité des services de renseignement étalés sur plusieurs jours. Car s'il y a une exigence d'humanité, Gérald Darmanin précise qu'il y a aussi une exigence de sécurité.
0: Merci beaucoup Marie Duhamel. Et côté italien, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, dit très très marquée par la réaction agressive du gouvernement français. Une réaction, selon elle, incompréhensible et injustifiée. La présidente du Conseil italien qui a aussi rappelé sa volonté de trouver une solution européenne à cette crise migratoire. L'armée russe dit avoir achevé le retrait de ses troupes de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Selon Moscou, les soldats russes sont passés sur la rive gauche du Dniepr et l'armée n'a subi aucune perte. L'Ukraine salue à l'instant une victoire importante après ce retrait russe. Cette région de Kherson annexée au mois de septembre qui est toujours un territoire russe, a affirmé le Kremlin ce matin. Les combats qui, eux, se poursuivent en Ukraine comme à Mykolaïf où cinq habitants d'un immeuble ont été tués la nuit dernière par un tir de missiles russes sur leur immeuble. L'Ukraine qui peut toujours toujours sur son allié américain. Les états unis ont annoncé aujourd'hui une nouvelle tranche d'aide militaire, 400 millions de dollars, notamment des missiles supplémentaires pour renforcer la défense anti-aérienne de la capitale ukrainienne. Le président ukrainien Zelensky a remercié son homologue Joe Biden et le peuple américain pour leur assistance. Joe Biden qui est attendu sur les bords de la Mer Rouge ce vendredi à Charmelsher où se poursuit la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat. Une intervention qui sera particulièrement scrutée pour le deuxième pollueur de la planète après la Chine. Cette participation à la COP est donc importante alors qu'une nouvelle étude met un peu plus la pression sur les pays occidentaux. Cette année, les émissions de CO2 produites par la consommation d'énergie fossile vont dépasser un niveau record. Marine rio
3: Oui Olivier, on parle donc des émissions de CO2, le principal gaz responsable du réchauffement climatique, produite par la consommation de pétrole, de gaz ou de charbon. Alors comment expliquer cette hausse selon les scientifiques du Global Carbon Project C'est en fait la conjonction de deux facteurs, la reprise économique après la pandémie et la guerre en Ukraine. Avec la reprise du trafic aérien, l'utilisation du pétrole a augmenté. Et ces derniers mois, à cause des tensions sur le marché de l'énergie, de plus en plus de pays reviennent au charbon, qui est l'énergie fossile la plus polluante. Depuis 2014, le recours à ce combustible diminuait dans le monde entier. Eh bien, cette année marque un retour en arrière. Les émissions de CO2 dues au charbon devraient dépasser cette année, celle de 2014. Des chiffres qui sont très inquiétant. Selon les experts, il faudrait maintenant baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 45% pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Un objectif de l'accord de Paris qui semble désormais inatteignable. Nous sommes déjà actuellement à plus d'un degré d'augmentation des, tempér des températures moyennes sur 150 ans. Et ces derniers mois, avec leur lot de sécheresse, incendie et inondations ont déjà révélé les conséquences dramatiques d'un monde plus chaud.
0: Marine Henriot est parmi les grands absents de cette COP27. Le président chinois Xi Jinping, premier émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Le président chinois dans la présence a été confirmé en revanche aujourd'hui au sommet du G20 qui se tiendra la semaine prochaine à Bali en Indonésie. C'est le grand retour du numéro un chinois sur la scène internationale après trois ans d'interruption pour cause de pandémie de Covid. Jinping tout juste reconduit pour un troisième mandat historique à la tête de la deuxième puissance mondiale qui rencontrera l'américain Joe Biden et français Emmanuel Macron. à Pékin les précisions
1: de Stéphane Pembra. Ce sera le premier face-à-face -face entre les présidents chinois et américains depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Si les deux hommes ont déjà eu cinq entretiens téléphoniques ou en visioconférence, ce sera leur première poignée de main depuis l'élection américaine. Et les sujets de discorde sont plus nombreux que jamais. De la guerre commerciale aux tensions autour de Taïwan et de la Corée du Nord, ainsi que le soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre menée contre l'Ukraine. Côté chinois, on espère une relation apaisée mais équitable entre les deux grandes puissances. Xi Jinping arrive à Bali au réolé d'un troisième mandat historique à la tête du pays et il doit renouer des relations avec la plupart des grandes puissances, lui qui n'est sorti qu'une seule fois du pays en trois ans. En bilatéral, le président chinois doit aussi rencontrer le président français Emmanuel Macron, mais aussi le président sénégalais Macky Sall, ainsi que le président argentin Alberto Fernandez, signe que la Chine veut n'oublier personne, d'autant que Xi Jinping se rendra ensuite à Bangkok pour le sommet asiatique de l'APEC. Stéphane Pambrin, à Pékin, Radio Vatican
0: intégré dans l'ASEAN, les dirigeants de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est ont donné leur accord de principe pour que le petit pays les rejoigne. Ancienne colonie portugaise, le Timor-Oriental est devenu indépendant en 2002 à l'issue d'une guerre sanglante avec l'Indonésie. Démission du ministre de la Justice japonais ce vendredi au terme d'une polémique liée à la peine de mort. Mercredi, Yashuhiro Anachi avait affirmé que son portefeuille était un poste plutôt discret qui ne faisait que les gros titres aux informations que lorsque l'on impose son saut sur les documents d'exécution des condamnés à la peine capitale. L'heure est grave, notre pays est en danger. En République démocratique du Congo, les évêques lancent un nouvel appel pour interpeller les consciences face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Les évêques dénoncent notamment la situation dans la région du Kivu. Où plusieurs localités sont toujours occupées par le groupe Rebelle M23. Malgré le déploiement des forces de l'ordre sur le terrain, la situation est curieusement s'étonnent les évêques, la Senko qui met les autorités congolaises face à leurs responsabilités. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens le droit le plus élémentaire à la vie et à la sécurité et au pays son intégrité territoriale, peut-on lire encore dans leur déclaration. Restons sur le continent africain et le Nigeria qui souffre du paludisme. C'est le premier pays au monde touché par la maladie. 30% des cas de paludisme aussi sur le continent africain sont détectés au Nigeria. Comment lutter efficacement contre cette infection qui décime la population nigérienne La correspondance d'Ishaka Adeboe.
4: Le projet Bogen cite le climat tropical qui est favorable à la reproduction et à la durée de vie des vecteurs. Un rapport indique que le climat est responsable à 6,0% des cas dans les pays où le paludisme est endémique. D'autres facteurs comprennent des conditions de vie suboptimales qui favorisent la transmission, des mauvaises conditions sanitaires et des habitudes. 60% des Nigérians n'ont pas accès à l'eau potable et à des conditions sanitaires sûres. Le manque d'accès aux services de santé pour 83% de la population aggrave la situation. Le paludisme affecte la productivité économique du Nigeria entre dans une perte monétaire environ de 132 milliards de Naira, soit plus de 300 millions de dollars américains en coûts de traitement, de prévention et d'autres coûts indirects. Les Nigérians devraient assumer la responsabilité de leur santé, nettoyer les gouttiers sales, couper les buissons envahis par les végétations, dormir sous des moustiquaires et prendre des mesures sanitaires simples et générales et beaucoup de détresse au pays. Boya, Abuja, Radio Vatican.
0: Un mot d'Israël pour refermer ce journal. Israël ou Benjamin Netanyahu recevra dimanche le mandat de former le prochain gouvernement. Bibi, comme ses proches l'appellent, a remporté la semaine passée les élections législatives à la tête d'une coalition de droite et d'extrême droite. Il s'agissait des cinquièmes élections en trois ans et demi dans l'État hébreu.